0: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos como una semana más a este podcast de Zona de Tres. Los saludo con muchísimo gusto, Manuel Tate Gómez Luna y como cada semana para platicar del mejor básquetbol del mundo. La segunda parte del calendario está en desarrollo. Bastantes lesiones. Aún no tenemos de regreso ni Anthony Davis ni a LeBron James, pero vaya la polémica que se ha suscitado desde esos cambios mediante Boy Out de Andrew Drummond y también la Marcus Aldridge, porque los super superequipos estarían, estarían llegando para el año 2022 ya con más de tres estrellas por equipo, algo que obviamente ha causado inconformidad, algo que ha causado polémica y obviamente pues los equipos que se podrían reforzar estarían de lujo porque serían candidatos al título de la NBA. Ya lo estamos viviendo con los Brooklyn Nets que sí ya recuperaron a Kevin Durant, pero James Harden está fuera por lesión. Quédense porque vamos a tener este y más temas a lo largo de este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres, un podcast de TUDN Radio para que lo disfrute. Yo le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN que me van a estar acompañando en este episodio de Zona de 3. Le movimos a este big a este Big tree el equipo de TUDEN Radio, del podcast, porque salió Dani Schwarzman y entró Ramón Aranza a esta semana. Ramón, comienzo contigo, te saludo con muchísimo gusto, gracias por estar de, de regreso, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, bien, Tate, qué gusto saludarte a ti, a Memo, por supuesto, ¿sabes qué? El small ball no nos estaba funcionando, estamos un juego más con un poste este dominante, de esos que, que no dejan nada y como aspirador ahí en la pintura, entonces... Me llamaron y aquí estoy con muchísimo gusto eh, de saludarte a ti, y por supuesto a Memo y a toda la gente que nos acompaña en este podcast.
1: Un hombre alto salió, salió Dani Schwartman, y continuamos como una semana más con eh, Memo Schutz, eh, el armador, el base. Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, cambiamos poquito al Big tree, pero aquí estás eh, con muchísimo gusto como, como otra semana más con este y varios temas. Te saludo con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Un fuerte abrazo también a Ramón, qué gusto tenerlo por acá. Pues sí, hay tiempo de hablar del básquetbol y de pues, cómo se está viendo el panorama, ¿no? Para para la postemporada, los super equipos que ya se conformaron buscando, pues, un campeonato, que eso es lo que pues lo que quieren varios jugadores que en circunstancias normales, pues, eh, probablemente se estarían retirando como grandes leyendas en la historia la NBA que que se fueron, de, se retiraron del mejor básquetbol de la planeta sin un título como el propio Charles Barkley, como Karl Malone, como muchos más, que créanme, si uno de ellos en esta oportunidad de poder juntarse con otra escuadra, y bueno, de hecho lo hicieron, por muchos que sobre todo Charles Barkley, que hoy los super equipos que yo nunca me había juntado con con Jordan o con Larry Bird o Magic para ganar títulos, pues se fue con Jaquim Olajuwon y con Restler y con Pippen para tratar de ganar el Rockets y no pudieron, decir... Es, es es depende la la, la vista no, no la, el punto de vista de quién es a quién pero pero si es para ganar un título, lo van a seguir haciendo.
1: Parece que sería para sacar provecho, ¿no? Y algunos jugadores no quieren ser recordados como el propio Charles Barkley, como jugadores que nunca ganaron un anillo de, de campeón y están, pues, eh, queriendo irse a los equipos ganadores para poder consagrarse tan siquiera con un título y, bueno, veremos este dominio de, de super equipos. Ramón, comienzo contigo. Lo hablamos la semana pasada aquí con Memo y con Dani. Estos eh, boy outs que le permiten llegar a la Marcus Aldrich, a los Brooklyn Nets, haciendo, pues, equipos, equipo, ya con Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durán, el propio Blake Griffin y Andrew Drummond, ¿no? que también llega y lamentablemente se termina lesionando, pero que estos super equipos se siguen armando. ¿Estás de acuerdo? ¿Es justo? ¿No es justo? Porque ya las medidas de boy out ya van a ser estudiadas para que no se den eh, más situaciones así.
2: Mira, yo creo que es justo porque también te habla de un trabajo de la directiva. Es decir, todos los esfuerzos que hace una directiva como la de los Brooklyn Nets para llevar sea como sea utilizando las armas que te que te permite el reglamento para poder juntar a este grupo que podrían parecer los Harlem Globetrotters ¿eh? porque observe nada más eh, la calidad de jugadores de los que estamos hablando con con los Nets no eh, parecía impensable que un equipo de los Nets hace apenas un par de temporadas se convirtiera en protagonista serio, y hoy tienes juntos jugando a, a Irving, a DeAndre Jordan, a James Harden, a Duranda, a Blake Griffin, a Aldridge, a, hasta Luau cabarro el francés, Jeff Green, en fin, es un equipazo dirigido por Steve Nash, otro de los históricos, de ser un equipo, digamos, gris, ha pasado a ser uno de los equipos más entretenidos, eh, o que más entretienen en la NBA. Creo que tiene que ver eh, también el tema de la directiva que ha aprovechado lo que te permite el reglamento, ha llegado a este límite y mientras se te permite y puedas jugar tú un poco con lo que pagas y con los contratos y con todo este tipo de situaciones que tú comentas, está permitido, entonces se vale y han, han conformado esto está destinado a ser un equipo que si no llega al campeonato, entonces evidentemente va a ser un fracaso.
1: Y, y eso que hablamos también la semana pasada, Memo, que sería un fracaso si los Nets no se consagran campeones o los Lakers peleen por revalidar esa eh, esa corona de campeón, tendría que tener un efecto inmediato estos super equipos ya comenzando desde el año 2022 y, y, y ya no bastan dos superestrellas, ¿no? Lo vemos con los mismos Ángeles Clippers que, que se renueva a Paul George, el mismo Kawhi Leonard que ahorita lo tocamos, pero también se está rumorando, se rumoró que que, que iba a salir de los Clippers para llegar al Miami Heat en donde ya también tenemos uh, superestrellas para conformar un super equipo. ¿Ya no es suficiente dos estrellas memo dentro de este básquetbol actual?
0: Pues sí, mi querido Manuel, pues digo, los super equipos eh, dieron mucho éxito la temporada pasada en la burbuja, y es lo que estaban tratando de hacer las distintas escuadras después de que se desmantelaron los Warriors esa gran generación de, 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 de Golden State pues ya fueron las, las superduplas. Lo vimos con eh, Kawhi en el tema con Paul George y eh, LeBron con Anthony Davis, Russell Westbrook con James Harden, eh, Kevin Durant con Kyrie Irving. Y, y eso es lo que, digamos, era eh, una, una, una moda, una tendencia dentro de, de la NBA. Pero se dieron cuenta que todos estaban por debajo de LeBron James y de Anthony Davis. Así que si quieres ganarle a los Lakers, pues tienes que ir más allá. Y entonces los que ya pusieron otra vez en moda o en boga el tema de, de, de los super equipos pues fueron los Brooklyn Nets y los Nets. Trajeron a Harden, eh, ahora también a la Marcus Aldridge, a Blake Griffin y, y, y los Lakers hicieron lo propio con André Drummond y buscaron a Kyle Lowry y, y otros equipos hicieron pues, trataron de, también de sumar a otras superestrellas porque para ganar hoy en día necesitas más que una segunda superestrella. De hecho, históricamente siempre necesitas un tercer jugador que sea muy bueno o que raye en el All-Star. Y, y es lo que tiene Brooklyn, es pues lo que tiene ahora el, el propio equipo de los Lakers con Drummond, porque Mar Gasol no terminó siendo eso. Dennis Ruder eh, ha tenido una baja muy importante en su juego. Si vamos con otras escuadras como 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 los Clippers, que sí tienen a, a Paul George y tienen a Kawhi, pero pues luego, ¿quién, quién va a alzar la mano? O sea, trajeron a Ray, John, a Ray Rondo, que fue muy importante con los Lakers en, en la temporada que, que obtuvieron el título, eh, pero pues, ¿quién, ¿quién va a ser.? es Ese tercer complemento All-Star para el equipo de los Clippers, yo no lo veo. Denver sí trajo a Aaron Gordon. Ya tenían a Nicola Jokic, tenían a Jeman Murray y ahora trajeron a Aaron Gordon, que, que sin duda les va a ayudar para poder llegar lejos. El Utah Jazz, pues tiene a, a Rudy Gobert, tiene a Donovan Mitchell y tiene Bogdanovich, la tercera opción, o Joe Ingalls, llega a estar en ese nivel de All-Star. Es lo que tenemos que analizar equipo por equipo, pero queda claro que hoy. Dos superestrellas en una escuadra no son suficientes para ganar un título y va a ser una tendencia que, como estamos viendo en la NBA, simplemente pues eh, se va se va se va a expandir y lo
1: vamos a ver con más equipos en las próximas temporadas oye Ramón y, y esta situación obviamente van a van a dejar a los a los jugadores eh, pues eh, eh, un poquito más eh, alzados por así decirlos no de, de, si no me gusta el equipo si no estoy cómodo si no me lo armas como yo quiero pues voy a salir a, a reforzar a otro super equipo para intentar ganar un campeonato no y y, y la otra cómo congeniar de, de estas superestrellas históricamente sí más de dos para ganar un título, pero una siempre ha sido, uno siempre ha sido el referente. ¿Cómo aceptar las demás superestrellas que va a haber un alfa? En este momento sí, todos color de rosa con los Brooklyn Nets, que nos dicen, ah, es Kevin Durant y James Harden dice, no, pues yo estoy en mi papel de, de asistidor y sí, es el mejor asistidor hoy en día. Kyrie Irving pues metiendo a veces más de 40 puntos. Blake Griffin desde la segunda unidad. La Marcus Aldridge pues también que no, no, no quiere llegar a un papel de superestrella. Pero va a llegar un punto Ramón en donde pues son eso no son super y van a querer destacar del, del resto cómo se va a poder controlar esta situación para que no caiga un caos que ya lo hemos visto en, en algunos otros equipos. Primer,
2: el, el, primer lo primero lo primero que comentaba tarde, eh, evidentemente los jugadores van a la redundancia, van a jugar con todo esto para tratar de sacar la mejor tajada, hablemos en una primera instancia de Kawaii, que se habla de que hoy podría salir y que tu destino podría ser el equipo de Miami y juntarse con Jimmy Butler, que yo quisiera ver cómo lo toma Jimmy Butler, porque es el hombre que se ha echado del equipo, Claro. Al y, y cómo llega y, y se adapta con el de y con Duncan Robinson, etcétera, etcétera yo no estoy seguro que vaya por ahí, yo pienso que lo de Kawaii va más bien a ese contrato que él firma en el 2018 son tres años, dejando abierto la opción para el último año, en donde toda la presión va a ser para la directiva, es decir, los Clippers, si lo quieren detener, no van a, tener, no van a poder hacer valer eh, el último año de contrato y darle los treinta y pico millones de, de dólares, porque saben que entonces el futuro de Kawhi Leonard con la franquicia va a acabar. Van a tener que negociarlo y buscar un, un contrato multianual que me imagino en este momento, por cómo se están pagando y cómo están las condiciones, sería una auténtica grosería, porque para quedarse con él van a tener que darle cualquier cantidad de dinero. Entonces, todo está a favor del jugador para que el equipo de los Clippers pueda mantener eh, un cuadro competitivo, porque además de todo, hoy se habla de que Paul George podría también salir y su destino sería Golden State, que está esperando que regrese Clay Thompson, que está esperando que se quede el chef, que es otra de las posibilidades que se hablaban de que lo estaba enamorando por ahí LeBron James para que se fuera a los Lakers. Pero también este yo no sé si, si, Clay eh, perdón, si, si eh, Steph Curry eh, necesariamente tenga que salir, si se da cuenta que regresa el Splash Brother y además de todo le pueden traer a un jugador como Paul George. Eh, va a estar muy interesante la situación, pero estoy de acuerdo contigo, aquí los jugadores son los que en este momento tienen la sartén por el mango eh, por el mango y evidentemente pues van a tratar de, de utilizar esto a su favor. La segunda pregunta ya se me olvidó, pero bueno, básicamente <risa> lo que yo quería decir. ¿Cómo congeniar, Ramón? ¿Cómo congeniar bueno, todas estas
1: superestrellas?
2: En, en el en el caso de Miami, por ejemplo, ¿sabes lo que le ha costado este o sabe lo que le ha costado a Jimmy Butler convertirse en en el líder de Miami, llevarlos hasta una final, hacer eh, bueno aquella decisión en donde para él pudo haber sido más fácil irse a otro equipo ya armado. Yo creo que este equipo se ha armado gracias a él y en torno a él, y hoy es el gran referente y está jugando su mejor básquetbol. Yo no estoy tan seguro que siempre este tipo de relaciones sean las mejores, porque evidentemente si llega Kawhi Leonard, perdón, pero el líder del equipo pasa claro. inmediatamente la agarra. Entonces, esa... Esa química que normalmente en los equipos se puede romper, ahí también tiene mucho que ver el cocheo. ¿eh? Y en ese sentido eh, lo hizo mucho tiempo de maravilla Phil Jackson, eh, lo ha hecho mucho tiempo de, de maravilla algunos otros entrenadores como el mismo Spolstra que llegó a tener a tres superestrellas y siendo muy joven logró hacer que congeniaran y que jugaran los tres eh, grandes superestrellas para el equipo allá en Miami. Eh, pero también tiene que, tiene que pasar evidentemente por cocheo, por mucho trabajo de vestidor, por mucho trabajo de egos, porque evidentemente todos estos jugadores están acostumbrados a ser los que reciban el foco de atención.
1: Y, y que tampoco salgan a decir, Ramón, de eso de que Jimmy Butler salga y diga, yo no soy la superestrella del Miami Heat, es Bama de Bayo, eh, por supuesto, eh, eh, Jimmy Butler, que no que no venga a vender humo, Jimmy Butler solamente para que no le caiga más presión, porque obviamente hoy en día la superestrella del Miami Heat es eh, Jimmy Butler, imagínate que llegara Kaguay Leonard pues prácticamente espectacular esa, esa franquicia de, de Eric Spolstra y Pat Riley, pero pero Memo esta situación también de la fidelidad ya no existiría dentro de la NBA ya no verí, veríamos jugadores como Dirk Nowitzki, como Manu Ginobili, como el mismo Reggie Miller, eh, te lo pregunto porque también ante el rumor de Kawhi Leonard ha salido este rumor de, de Stephen Curry de que habría movimiento, ¿no? Obviamente están eh, tratando de darle el super máximo de cuatro temporadas, más de 200 millones de dólares para mantener a Stephen Curry y no llegar a Los Ángeles Lakers, que es lo que se, se está rumorando, porque vaya que tener sobre la puerta jugar con, con Anthony Davis, LeBron James, Andrew Drummond, obviamente la franquicia históricamente más ganadora junto con los Boston Celtics, pues es seductora, Memo. Así que la fidelidad también con estos super equipos va a estar desapareciendo.
0: Sí, de acuerdo, pero mira, lo de Steph Curry son rumores, él se va a quedar para siempre en el Golden State, eh, es muy querido, es la imagen, es la franquicia, le han dado todo lo que ha querido, le han gastado millones y millones, en impuestos de lujo para darle un equipo competitivo a, a Curry. Eh, han tenido mala suerte con lo de Clay Thompson, pues eso nadie lo pudo haber esperado, ¿no? El caso de, de Durán, pues bueno, se quiso ir, pero ahí tiene a Raymond Green y trajeron a Wiggins y, y trajeron a Kelly Ubre, a pesar de que les representaba casi cien millones de dólares en, en, en impuestos de lujo. Eh, yo Lo de Curry, él se va a mantener Golden State, va a el rostro de Golden State de aquí a que se retire. Ese no se va a ir a ningún lado. Aparte. Aparte es alguien agradecido, sabe lo que ha sido sí. la franquicia con él. No es como James Harden que con, con los Rockets hizo, la verdad se fue por la puerta de atrás y, y su legado quedó algo manchado por la manera en la que la que terminó yéndose. De los Rockets. Oye, con me no voy a y, problema.
1: y no sería ya peligro de extinción un jugador como Stephen Curry? Ya no, ya no hay muchos que se mantendrían en su, en su franquicia. sí renovó Giannis compo pero si le arman un buen equipo, ya sería peligro de extinción, ¿no?
0: También totalmente totalmente ya no ese ya no hay ese amor por por la camiseta como había en antaño no los propios jugadores que estuvieron que que los que conocemos como un solo equipo como Kobe Bryant tuvo problemas y en algún momento exigió un cambio no o, o Michael Jordan digo sabemos que regresó a, a la, con Washington para de no de dueño a jugador para ver para demostrarle a todos que, que podía hacer bien las cosas pero ya tenía 40 años ya o sea, era era otra cosa pero sí con los toros inclusive él él, él manejó la posibilidad de salir e irse con, con los Knicks y, y así podemos ir con los grandes jugadores que, que, que son muy pocos, ¿no? Larry Bird con los Celtics, Irving Magic Johnson con los Lakers, eh, pero sí, es una, es una raza en peligro de extinción eh, eh, el tema del tope el salarial, top. que sí hace, sí. Sí hace que quieras migrar mucho y sobre todo el buscar campeonatos. Hoy en día, que lo decías tú muy bien, Manuel. Eh, como Charles Barkley, no quieres retirarte y, y qué hubiera pasado e irte sin anillo y, y que te conozcan como el que sí fuiste un all-star y lo que tú quieras, pero nunca fuiste campeón. Y hoy en día eso pesa mucho más para varios jugadores que el dinero, sobre todo en el ocaso de sus carreras.
1: Pues sin duda alguna. Ramón, ¿querías agregar algo, lo del tope
2: salarial? No, no, lo de Stockton, pensaba Stockton, yo jugadores sí. así que, que se quedaban toda, toda la vida con una... Con una franquicia, pero evidentemente también los tiempos han cambiado, económicamente han cambiado, los bombazos son totalmente distintos ahora y entonces pues también uno tiene que ver por sus eh, intereses, tanto en tema económico como en tema de campeonatos, ¿no? Entonces ahí estoy completamente no. de acuerdo, creo que sí es una raza en extinción.
1: Sin duda alguna Ramón y continuando contigo ya hablamos poquito de estos Nets eh, con Kevin Durant y cerrando este tema de los super equipos que vamos a estar muy al pendiente porque vaya que, que va a dar bastante de qué hablar no y a ver qué movimiento hace la, la NBA con esos boyouts, con el tope salarial, con los impuestos de lujo para permitir estas grandes superestrellas, pero Ramón en la actualidad en esta segunda parte de la de la campaña eh, unos Denver Nuggets eh, que también eh, tienen estas superestrellas y lo mencionaba Memo, eh, me parece que, que hoy eh, el único que se podría comparar con estas grandes superestrellas que están que estamos hablando es Nikola Jokic, ¿no? Que tiene este ritmo de, de MVP. Se, sí, se añade Aaron Gordon, pero ese nivel, un nivel así súper estrella, yo lo veo más como un CJ McCollum, ¿no? Un escudero que te puede apoyar, igual de, de Jamal Murray. Pero este Nikola Jokic, el serbio, y lo has externado también en varios episodios, Ramón, es uno de tus jugadores favoritos y que hoy tiene ritmo de MVP y los tiene en los primeros puestos de la Conferencia del Oeste a estos Denver Nuggets, que esperemos pues se tengan un gran nivel para pelear en la Conferencia del Oeste los playoffs cómo los has visto
2: sin duda alguna lo que estamos viendo de Jokic es extraordinario promedia más de 26 puntos por partido más de 10 rebotes casi 11 rebotes por juego se acerca a las nueve asistencias por partido es decir podríamos tener a un jugador que al término de la de la temporada estuviera con un triple doble estamos hablando de algo que sería extraordinario para un jugador que se ha venido transformando y que es la clara muestra de la evolución que eh, puede sufrir un jugador con eh, con el tiempo no porque de como está jugando ahorita a, a como estaba jugando hace tres años, evidentemente hay un cambio que ha sido impresionante más allá de su físico, el talento que ya traía, eh, se ha visto revolucionado hoy este cinco de los Nuggets a mí me parece que le puede ganar a cualquiera, eh porque ahora con la llegada de Aaron Gordon, que yo siento que no estaba tan cómodo con el equipo de Orlando le agregas a Jokic, le agregas a Jamal Murray, con Will Barton y Michael Porter Jr., ese cinco inicial es un cinco muy efectivo y se ha convertido en el equipo de Mike Malone en uno de los más eh, divertidos de, de, de la liga en un partido de los Nuggets todo puede pasar es un equipo que es eh, muy sólido que no hace tanto ruido pero que en este momento ha ganado 16 de los últimos 19 partidos ojo con este este conjunto de de los Nuggets y evidentemente pues tenemos que hablar del de Jazz de Utah no porque el Jazz claro. de Utah también creo que el gran el coach del año para mí desde ahorita ya se lo podrían dar a Quinn Snyder este es otro equipo que también tendría yo que poner en la conversación es un equipo que se ve sólido por todas partes tripleros de de, de corazón y con Donovan Mitchell el Spider Mitchell que se ha convertido uno de los jugadores más impresionantes de la liga. Entonces, de acuerdo con lo que mencionábamos del, del MVP, que para mí ya se lo tendrían que dar a Jokic, pero ojo con, con este equipo de Denver, y ojo también con el Jazz de Utah, que pues para mí ha sido el equipo más eh, más regular de toda la temporada.
1: Metemos ahí a los Phoenix Suns, Memo, en la conferencia del oeste, más allá ah, que claro, hoy. Y, Phoenix sí, y Phoenix. Phoenix, sí, 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 sí Ramón, y ahí te metiste, Ramón. Sí, obviamente, hay que decir a los Phoenix Suns, muy bien. Memo, metemos en la conversación a estos Phoenix Suns, independientemente de que sí, hoy no estén en un gran momento los Lakers por las bajas, que ya, ya conocemos y que obviamente pues va a llegar hasta finales de abril no eh, LeBron James y a mediados Anthony Davis pero estos Phoenix Suns que recientemente derrotaron en, en prórroga al Utah Jazz pues también tienen la mejor marca de victorias consecutivas actualmente junto con eh, los Denver Nuggets no destacar este gran trabajo también de Monty Williams
0: y de Chris Paul no que Chris Paul también opción de de jugador más valioso por lo que ha hecho ves eh, el gran líder que le hacía falta a este equipo eh, de, de Phoenix eh, hay equipos que lo hemos dicho eh, que no les crees porque eh, por lo que hacen temporada regular porque han dejado mucho que desear en la postemporada uno es Utah no el equipo de Denver que aunque llega a últimas instancias pero aún así yo creo que lo de con Aaron Gordon se va a romper esa esa situación con los Nuggets eh, no o, o Milwaukee que ya con el Drew Holiday yo veo a Milwaukee fuertísimo yo creo que es el el rival más peligroso que va a encarar el equipo de Brooklyn para su camino hacia hacia las finales de la NBA, pero 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 sí, o sea, yo veo a Phoenix eh, como una potencia en el oeste, nadie va a querer nadie va a querer enfrentar a Phoenix. Pero sabes cuál es el gran problema, lo que le preocupa de los que se encuentran en la parte alta de la tabla en el oeste, de que muy probablemente les va a tocar enfrentar a los Lakers, porque los Lakers van a seguir perdiendo, porque ellos se van a asegurar de que cuando regrese LeBron y Anthony Davis están al 100%, y eso muy seguramente va a ser o muy pegado, o ya en la postemporada, ellos ya son un equipo veterano, saben lo que es ganar, no necesitan tener la ventaja de la localía, así que los Lakers que podrán meterse a lo mejor como seis, ¿no? Como si inclusive, no digo, pensamos que como seis o como cinco, se estarían, eh, se estarían eh, chocando hacia un tercer lugar o segundo lugar de la, de la conferencia del oeste, así que Denver y Phoenix y el propio Utah deben de estar muy preocupados para en parte de los Lakers en las primeras
1: rondas. Interesantísimo, y ahí en ese play-in, ¿no?, que podrían disputar los Antonio Spurs y los Golden State Warriors eh, con esos Dallas Mavericks, tus Dallas Mavericks, eh, Ramón, que podrían meterse ahí en el séptimo lugar de la conferencia del oeste, pero queda queda aún todo este mes y mitad de, de mayo. Y por el otro lado, ya traía Memo a la plática a uno de los equipos referentes de la conferencia del este, quitando a los Brooklyn Nets, a, a estos Milwaukee Bucks, ¿no?, ya aseguraron a Gianni Santetocompo con el contrato más, más grande no actualmente con más de 225 millones de dólares por cinco años ya tiene a Chris Middleton, ahora le tocó al ex jugador de los New Orleans Pelicans Drew Holiday, eh, un contrato por cuatro temporadas y 135 millones de dólares, es verdaderamente lo que necesita Giannis Santetocompo alrededor, hablando eh, y, y englobando pues este tema de las superestrellas eh, para estos Milwaukee Bucks para ser referentes y poder ganar la conferencia del
2: Este Mira, yo creo que Holiday no está tal vez al nivel que de, de otros terceros jugadores no que lleguen a, 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 a culminar estos eh, big three que uno está buscando en su equipo. Sin embargo, es un jugador por el que apostaste desde esta temporada. Le ofreces este contrato que incluso podría alcanzar hasta los 160 millones de dólares. Un jugador que te está eh, por ahí rascando los 17 puntos, eh, arriba de cinco asistencias. es Es muy bueno en porcentaje de tiros de campo, normalmente no falla mucho. De esta forma, atas a, a los tres, ¿no? A Yanis, a Chris y a Yoru. No, no, no estoy seguro si, si, si con esto le alcance, pero eh, sí estoy seguro de la capacidad que tiene el griego. Y, y, y también eh, estoy seguro que dentro de esta conversación para tratar de de sellar este pacto, tuvieron que hablar con Janis porque evidentemente cualquier sí. decisión que tome el equipo de los Bucks tiene que pasar por el referente, porque tiene que hacer que se sienta lo suficientemente cómodo para que se quede en un mercado que no es tan grande como el de Milwaukee. Y, y cada paso que han dado, cada este eh, jugador que ha sido recontratado, cada jugador que ha salido, cada jugador que ahora está llegando, evidentemente tiene que, que pasar por la situación de, de del griego. Ahora llega también Jeff Tiggs, un base este que viene a suplir lo de D.J. Agustín, que se fue a los Rockets del señor en Memo shoots Pero evidentemente este sí tiene mucho que ver con el hecho de, de hacer sentir cómodo. Al jugador que evidentemente en algún momento te podría llevar a un campeonato sin 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 Yanis, evidentemente también estamos hablando que los box de Milwaukee se pueden pasar muchísimos años más sin siquiera ser eh, contendientes a apelar por el título. Es es un buen equipo y fíjate, otro de los que no hemos hablado es de Filadelfia, ¿eh? Filadelfia en, entendiendo... Bajó, ¿no? este Lo de Joel Embiid, el camerunés, pues sí fue muy doloroso por su lesión, pero aún con toda la lesión, teniendo Doc Rivers, el equipo se ha mantenido, eh y es el segundo del este, de un este que está cada vez más poderoso, tiene 35 victorias, y ojo con este con este equipo de Filadelfia. Lo que pasa es que con Filadelfia, en otras ocasiones se ha visto muy poderoso, y a la hora de la verdad, este se nos pierde, pero tiene la capacidad, tiene el equipo como para este, meterle un susto a cualquier conjunto de la conferencia del este entonces me parece que tendremos que sumarlo a la conversación.
1: Diferente, ¿no, Memo? ¿Qué opinas lo de Drew Holiday y acerca de esta situación de los 76ers con los Milwaukee Bucks? Yo creo que hay una mayor dependencia de Giannis Antetokounmpo en los Bucks que lo que hay de Joel Embiid en los Philadelphia 76ers por la buena rotación que tiene este este equipo de Doug Rivers. ¿Qué opinas,
0: Memo? A mí me gusta mucho Milwaukee y ya saben lo que es ganar sin Giannis. Eh, ahora que ha estado fuera por, por lesión que inclusive están eh, ya no, ya no están tan preocupados por quedar como número uno en el este es decir ya pasaron a ser un equipo que está haciendo las cosas inteligentemente un equipo veterano que sabe lo necesario que necesitas para que los playoffs seas exitoso y eso es salud y eso es lo que está buscando el equipo de, de milwaukee con un rojo leve que cada vez juega mejor eh, que sí. finalmente tenían el contrato por 170 millones de dólares, y, y, y bueno, pues tienes además a Milton, que no se habla mucho de Milton, pero también considero que es un fuera de serie, Milwaukee me gusta muchísimo, sí creo que Milwaukee eh, eh, es una escuadra que, lo, que la postemporada le va a dar muchos dolores de cabeza a, a escuadras como Brooklyn o propia Filadelfia, que Filadelfia de, depende demasiado, yo, yo creo que si yo vendí Filadelfia, no no, no avanza en la primera ronda, o sea, yo vendí es tan importante para Filadelfia, eh, porque Ben Simmons sí es un excelente defensivo, pero tiene muchas carencias a la que y todo el juego eh, todo el juego que tiene el coach John Rivers gira alrededor de que Joel Embiid, pues solamente llame la atención el doble triple equipo y tiene tiradores alrededor, pero si no está Joel Embiid no tienes un poste, o sea, toy Howard no va a ser la respuesta. Así que para mí lo de Giannis es más obviamente es clave, todavía también saben ganar sin Giannis y también está siendo apoyado más por sus compañeros, para que no pase lo que hay el anterior, que sabíamos que si a Yanis lo eliminaban del juego, les iban a ganar fácilmente, porque le mandabas tres hombres a Yanis para que no te retacara el balón, y, y lo obligamos a tirar de media y larga distancia. Pues ahora, los ajustes que está haciendo el coach de Holzer, la verdad, lo vamos a ver. Van a, van a ver este este equipo de los va a ser otro al que estamos acostumbrados
1: a ver y también ya tiene esa encomienda no de querer llegar a la final de la NBA porque vaya que se ha quedado al filito las últimas temporadas, estos es Milwaukee que temporada a temporada han sido referentes en los primeros puestos de la conferencia del Este ya con esto estaremos llegando al final de este podcast de Zona de 3. se nos fue como agua Ramón, pero solamente eh, acotar la, la última información de que la NBA eh, busca que la próxima campaña ya esté el 100% de los pabellones y de todos los equipos, vaya pues con público, lo ves viable Ramón, obviamente el ritmo de vacunación pues eh, en Estados Unidos eh, va, va muy bien y esto lleva a pensar de que podríamos tener pues a los pabellones llenos para la próxima temporada un, uh, un objetivo que tiene Adam Silver ya veíamos ahí en el béisbol de las grandes ligas eh, con los Rangers de Texas la entrada más eh, grande hasta el momento en su estadio y bueno, solamente falta poco a poco pues irse recuperando, ¿no? Y la NBA lo quiere hacer para la próxima campaña. ¿Lo ves viable, Ramón?
2: Mira, el trabajo que se está haciendo de vacunación eh, para todo el pueblo estadounidense, evidentemente para los que estamos del otro lado de la frontera, pues es envidiable, ¿no? Por eh, la forma, porque tienen la, la capacidad de hacerlo y porque en este momento, pues, eh, incluso es muy fácil el tema de la vacunación allá. Está llegando a, a niveles que causan un poco de envidia para los que estamos de este lado. Entonces, evidentemente, si la gente está vacunada, si empiezan a bajar los números, pues va a ser mucho más probable que se empiecen a reactivar todas las economías, entre ellas la del básquetbol, que necesita urgentemente al aficionado en las tribunas. La presión es fuerte. La liga, a pesar de que ha logrado aguantar un montón de situaciones financieras. Hay que recordar, el año pasado se perdió mucho dinero, no tanto como se pensaba en un principio porque la liga reaccionó, pero al final se pierde dinero. Necesitan urgentemente al aficionado, necesitan urgentemente que se reactive la economía en el básquetbol y esa economía se va a reactivar mucho más rápido si la gente está presente. Evidentemente, si hay el tema de la vacuna que lo venga respaldando, pues pronto, espero yo, cruzo los dedos para que sí tengamos nuevamente a la afición alimentando los partidos, porque entiendo que el esfuerzo ha sido muy interesante, que hemos visto muy buen básquetbol, pero el básquetbol con gente en las tribunas, para mí evidentemente se potencia y, y hace que se viva de otra forma.
1: Es diferente totalmente, Memo, para, para cerrar, se habla de una aplicación, ¿no? De que la NBA lo haga más más ágil de de la gente que ya tenga, pues, el certificado de vacunación para que no esté un proceso muy largo, para que poco a poco, pues, se vayan ingresando y que poco a poco veamos todos los pabellones llenos. Tú, eh, de acuerdo con Ramón, lo veremos la próxima campaña, o aún faltará para ver el 100% de la capacidad de todos los residentes
0: no, el próximo año es un hecho que vamos a tener estadios en este eh, estadios llenos, en este momento es una responsabilidad lo que hicieron en el béisbol de grandes ligas en Texas, bueno, digo, es que viene desde el gobierno, ¿no? El gobierno estatal con, con el gobernador Abbott, en donde dijo que el uso de cubrebocas ya no era obligatorio, en donde todo ya se reintegra al 100% de, de, de como estaban antes las cosas, de la pandemia. Es una irresponsabilidad, rayan en lo criminal. O sea, yo entiendo que tienes que activar la economía y tienes que regresar a ciertas situaciones para que pues para que la gente no, no la padezca tanto, pero 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 eso es, es, es terrible. Y yo sé que además la línea la línea en cuanto a las vacunas en la Unión Americana están muy por avanzado, muy por delante de todos los demás países están vacunando más de 2 millones de personas diarias, y, y de hecho lo dijo el presidente Biden. Para ellos, el 4 de julio no solo van a estar celebrando la independencia de los Estados Unidos, van a estar celebrando la independencia del virus. Y, y ya van a empezar a vacunar a cualquier persona más de 16, de 16 y 18 años. La verdad, sí pasan, sí están avanzando en paso, a paso agigantados, pero todavía no pueden bajar la guardia. Si así están en Estados Unidos, imagínense en el resto de los países, ya no digamos México. O sea, pero cuando no tenemos ni el 1% de la población que ha sido inoculada, pues eh, debemos de tener cuidados en Estados Unidos. No es la excepción, todavía no es propicio tener el 100% de la arena o no debería de ser así. Debemos de seguir manteniendo las, las reglas sanitarias eh, de, de sala a distancia, de uso de cubrebocas y, y poco a poco, ¿no? Ir poco a poco porque así debe ser. O sea, ya hemos visto en algunas arenas el 20%, el 30, el 50%. Muy bien, así se tiene que hacer porque todavía no se ha domado la pandemia. Diga lo que diga quien tú me, quien tú me digas, no está domada la pandemia y para qué. ¿Para qué avanzar un paso para luego retroceder tres? Sí. Mejor avanza medio paso y nos vamos así de manera segura pero lenta hasta la próxima campaña, y ya en, en octubre del próximo año, tener arenas llenas en todos los Estados Unidos.
1: Ya normal también la campaña, ¿no? Arrancar en octubre y terminar en junio, no tan deprisa, porque está sacando factura con varios jugadores lesionados a esta a esta altura de la temporada, en la segunda parte del calendario. Con esto llegamos al final de este podcast de Zona de Tres, agradeciéndoles a todos por su sintonía, y por supuesto a mis compañeros de TUDN, Ramón, muchísimas gracias por, por estar aquí en el podcast de Zona de Tres, te esperamos en futuras eh, ediciones, este Big three poco a poco se va convirtiendo en Big four, five, six con varios talentos que y compañeros de TUDN que van eh, llegando a este podcast de Zona de Tres para nutrir con diferentes puntos de vista, por supuesto el tuyo agradeciéndote y obviamente tus redes oficiales para que la gente te pueda seguir.
2: Gracias, solamente comentar que yo me uní a este equipo porque quiero el campeonato. eh Solamente por eso, <risas> es que, como quiero el campeonato. Ya estás aplicando
1: este. la boy out, Ramón, ya estás aplicando la boy
2: y Es ganador. <risas> Entonces, Ramón-Aranza y Ramón-Aranza-Oficial en Twitter y en Instagram. Ahí los esperamos con mucho gusto.
1: Y Memo, sin preocupaciones, porque tiene contrato, opción de jugador hasta dos, dos años próximos. Así que tranquilidad. Memo, muchísimas gracias por, por estar nuevamente aquí en el podcast de Zona de Tres. Obviamente, tus redes oficiales para finalizar.
0: Gracias, mi querido, mi querido Manuel. Fuerte abrazo a Ramón, como siempre, un gusto. Sí, yo firmé mi extensión de contrato por 160 millones de dólares y que a mí me van a tener por para bien o para mal todavía un rato pero bueno, como siempre es un privilegio, recuerden Memo y en Bajo Shoots en todas las plataformas digitales, redes sociales, ahí nos vemos, ahí estamos conectados y sigan cuidándose mucho.
1: Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba en Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del mejor básquetbol del mundo, para que no se despegue de este y otros podcasts de Tune Radio. Sígase cuidando, mucho fuerte abrazo y hasta la próxima, que esté muy bien.
0: Bye. Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de
2: Zona de Tres. Aloha
0: mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos.